0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en este día y bueno pues eh, le lo invitamos para que nos acompañe a conocer un resumen de la información que le estaremos presentando durante el noticiero nocturno con mi compañera Dinora Aguirre y usted recordará que bueno pues es precisamente este día cuando inicia el semáforo amarillo para la entidad de Colima y que estará vigente hasta el día 15 de noviembre. Bueno, con respecto a este tema, mi compañero Manuel Pozos había eh, presentado información con respecto a la opinión de los ciudadanos quienes decían sentir un poco de temor porque no se encontraban preparados para hacer frente a este tema toda vez de que los ciudadanos, bueno, pues empiezan a relajar las medidas de eh, seguridad sanitaria y con ello podría propagarse eh, más contagios eh, con respecto al COVID-19. Hoy también platicó con los comerciantes para conocer su opinión con respecto a este tema y ya se encuentra en la línea mi compañero Emanuel Pozo. Pues Manuel, muy, muy buenas tardes. ¿Qué te dicen los comerciantes con respecto a este tema?
2: ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto en este día y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Efectivamente, Karina, como lo has comentado, hoy por la mañana tuvimos este, también un recorrido por diversos comercios aquí de la ciudad de Colima y también de Villa de Álvarez, pues para conocer su punto de vista sobre este <coughs> tránsito de color anaranjado hacia el color amarillo en, en con respecto al semáforo epidemiológico este, a nivel nacional, en el sentido de que pues ya al pasar Colima al, al color amarillo, pues ya hay una mayor oportunidad de apertura de actividades comerciales, por supuesto, y también actividades sociales. Pues déjame decirte, Karina, que lo que nos han comentado los comerciantes, este, pues consideran ellos que también no se deben de relajar las medidas este, este, sanitarias que en este semáforo amarillo no debe representar que la gente ya tenga en cuenta de que ya no existe más la pandemia, no existe más el virus. Este, ellos consideran que, que es fundamental que la gente siga aplicando todas estas medidas de seguridad sanitaria, como lo es el uso de cuberbocas, el gel antibacterial, que cuando asistan a los comercios, pues respeten todas estas medidas, porque para ellos es fundamental que el número de casos no incremente porque los comerciantes no quieren llegar otra vez, este, en este caso, a cerrar. Karina, hay que recordar que a principios de esta contingencia, pues, la economía fue la principal donde hubo mayor afectaciones en este caso por la pandemia, por el COVID-19, y en el caso de los comerciantes, ellos este, consideran que no van a relajar las medidas de seguridad sanitaria, van a seguir exigiendo el uso del cubrebocas al ingresar a los comercios, la aplicación del gel antibacterial. Hay que recordar que también muchos comercios este, adecuaron precisamente el ingreso y la salida a los comercios, para que no hubiera aglomeraciones de personas que en este caso no se eh, encontraran eh, al momento de, de estar realizando sus compras. Muchos diseñaron este, rutas de, de entrada y rutas de salida. Entonces, todas estas medidas que ellos, estos protocolos que ellos implementaron, se deben seguir respetando porque, como te digo, para ellos es fundamental que el número de casos no incremente y que Colima regrese, en este caso, a color anaranjado, o a color rojo. Entonces, para ellos este, es fundamental que los, los, los consumidores sigan respetando todas estas medidas y, pues, eh, sobre todo, eh, pues que no bajen la guardia porque vienen los festejos, este vienen festejos ahorita, los festejos guadalupanos, vienen los festejos de Navidad y, pues, todos estos, este podemos decir que estas dos... Temporadas propician la reunión de personas y sobre todo pues aglomeración, aglomeraciones. Entonces esto puede ser factor de riesgo para que incrementen los casos y ellos, los comerciantes, no quieren precisamente esta situación. Por eso eh, nos comentaron e hicieron una invitación a todas las personas a que sigan acatando todas estas medidas, a que no bajen la guardia este para que Colima siga... este manteniéndose podemos decir en niveles bajos y que llegue que llegue el estado a ese anhelado semáforo verde o, de, o también levantar bandera blanca, es decir, que ya no se llegue a registrar ningún caso de, de COVID-19 y por supuesto también ninguna defunción por esta enfermedad que desafortunadamente pues Colima, a pesar de que es un estado pequeño, pues ya registra cifras altas en cuanto al número de contagios y también en cuanto a defunciones. Esto es parte de lo que nos comentaron los comerciantes, este, Karina pues la invitación a que no se baje la guardia en esta contingencia.
0: Ahora Manuel, tú nos comentabas que incluso ya se podría se podía observar mayor afluencia sobre todo en las principales eh, calles del centro de la ciudad en Colima en donde bueno pues la gente va y realiza sus compras sobre todo ahorita que es quincena. Eh, preguntarte si en lo que pudiste observar eh, realmente se están cumpliendo las medidas por parte de los comerciantes es decir una cosa es que eh, te lo mencionen eh, saben cuáles son las medidas han recibido incluso capacitación pero realmente las están aplicando
2: fíjate que Karina que sí yo he entrado a varios comercios he platicado con muchos comerciantes aquí del estado de la ciudad de Colima y de Villa de Álvarez hemos hecho varios este ejercicios este sondeos que que procuramos hacer para Mega Noticias y efectivamente nos hemos percatado precisamente de, 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 esta, de que los comerciantes sí aplican las medidas o sea, tienen lo que es este, la aplicación del gel antibacterial en su ingreso eh, los tapetes sanitizantes, como te mencionaba hoy por ejemplo eh, visitamos una carnicería que está frente ahí al este, jardín de San Francisco, me sorprendió por la forma en que está organizada, como te menciono hay un, un, este, un punto de entrada, eh, en este caso eh, los refrigeradores donde venden la carne y para que sean atendidas las personas que llegan a esa carnicería están eh, acomodados de una forma para que el, el cliente que llegue eh, no se tope con el cliente que en este caso que ya viene atrás de él. Entonces, este, todos los clientes se van recorriendo, hay suficientes personas para atenderlos, los mismos trabajadores tienen, este, guardan su propia distancia, los clientes guardan su propia distancia y este, conforme van avanzando, este, llegan a las cajas, por ejemplo, a las cajas este, para, para pagar y nunca se topan, por ejemplo, con el cliente que viene atrás. Entonces, ese, esos protocolos que los mismos comerciantes han diseñado pues, me, me parecen muy bien Creo que ni siquiera la Secretaría de Salud se los instruyó, sino ellos, ellos mismos los diseñaron, los implementaron para que este, en este caso pues, la gente no llegue a acumularse en un solo punto. Hay que recordar Karina, que antes de la contingencia pues, acudíamos a las carnicerías, por ejemplo, y pues todos estábamos de pronto a veces haciendo fila o haciendo eh, todos amontonados en un solo refrigerador esperando que alguno de los trabajadores nos atendiera. En este caso no, yo o sea, a mí me sorprendió por la organización que, que se tenía en esta carnicería. Y este, pues sale la gente, paga y ya no tiene contacto con, con los demás clientes que van llegando. Todos los trabajadores usaban cubrebocas, hay en esa misma carnicería había, había varios puntos que este, con para la aplicación del gel antibacterial. En todo momento tienen este pues señalamientos que es obligatorio el uso de cubrebocas. Y así otros, otros comercios, Karina también que hemos visitado están, aunque no son muy grandes, también pequeños, pero por lo menos tienen los señalamientos de que te exigen el, el, el uso del cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial. Pero ya una vez que salen, Karina, ese es el punto y creo que es la preocupación precisamente de la Secretaría de Salud, es que los, podemos decir que los comerciantes están cumpliendo con la aplicación de estos protocolos de seguridad sanitaria. Sin embargo, cuando la gente sale de estos comercios, hay todavía mucha gente que, o sea, se, al salir, en forma inmediata, se quitan el cubrebocas. Eh, o solamente lo usan precisamente para ingresar a uno, a uno de los comercios. En el centro de la ciudad también estuvimos, por en el centro de la ciudad de Colima, ahí por la calle Madero, hoy precisamente que, fue primero de, que es primero de diciembre, pudimos observar que ya hay una mayor afluencia de personas. Eh, ha sido, podemos decir que el primer día que vemos, este... Podemos decir que la mayor parte de todos los días anteriores ha sido el, el día que hemos visto más gente precisamente transitando por la calle Madero. Y ya hemos visto precisamente que, que muchas, muchas muchas personas, así como lo vimos ayer, este, pues ya han relajado precisamente la medida, principalmente esa, el uso del cubrebocas. Mucha gente está asistiendo al centro de la ciudad de Colima, a pesar de toda esa cantidad de gente que se llega a reunir y aún así, no está utilizando el cubrebocas. Eh, los comerciantes sí lo, sí lo están aplicando, pero en este caso también hace falta mayor conciencia de las mismas personas que asisten pues en todo caso para, para este, este usar, usar el cubrebocas y que en todo momento porque hay algunos que lo utilizan, pero lo traen bajo la barbilla, este, como te digo, solo se lo ponen para ingresar a un comercio y al salir pues en forma inmediata se lo quitan. Falta, falta mayor conciencia y responsabilidad de los mismos ciudadanos, Karina.
0: Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por tu reporte y como bien lo comentaba eh, el compañero Manuel eh, Pozos, bueno, pues hace falta mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos y más en estos tiempos en donde eh, la aglomeración de personas eh, va a ser más eh, frecuente, sobre todo en el centro de la ciudad, con el docenario a la Virgen eh, de Guadalupe y bueno, pues eh, con todas estas eh, festividades que se llevan a cabo durante el mes de diciembre y bueno, pues ahora sí que cabe la responsabilidad de los ciudadanos para que sigan demostrando eh, que, que sí están utilizando todas las medidas sanitarias y que bueno pues eh, como decía el compañero eh, pasar del color amarillo a un verde eh, próximamente eh, por otro lado también esta noche le estaremos eh, abordando el tema de las candidaturas ayer ayer precisamente eh, cerró esta convocatoria para eh, la, las candidaturas independientes y bueno cerró con eh, 37 aspirantes de los cuales eh, tres van para la gubernatura del estado, 15 para los ayuntamientos y 19 para las diputaciones. Eh, en este tema también estaremos eh, abordando el tema de la participación en los cargos de elección popular de las mujeres, las dificultades que han tenido algunas de ellas para llegar hasta donde están. Incluso le presentaremos la historia de Indira Vizcaíno, quien eh, durante su trayectoria, eh, bueno, pues ha sido eh, parte de, de las víctimas de violencia política. Y, y bueno, pues nos cuenta un poco de lo que ha tenido que hacer para llegar hasta donde está eh, bueno, en otro aspecto también estaremos abordando y le estaremos presentando información sobre el análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad con respecto al gasto público esta información eh, la está elaborando mi compañera Alejandra Arechiga y bueno pues ahorita nos da un
1: adelanto de esta información, Ale, muy buenas tardes Hola Karin, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan te comento que pues, esta noche eh, pues, les hablaremos de información importante que tiene que ver con cómo se ejerce el gasto público, el dinero que se recaba de nuestros impuestos, cómo es ejercido por el gobierno de Colima. Y son datos importantes, Cari, porque nos damos cuenta a través de una investigación, de una recopilación de datos que realizó el Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, que el gobierno de Colima eh, pues gastó mucho más dinero del que tenía autoridad autorizado a ejercer para el año anterior. ¿De dónde sacamos este dato, Cari? Bueno, eh, de acuerdo con el INCO que revisó eh, pues todos los informes de transparencia del gobierno del estado de Colima durante el año 2019, el gobierno del estado mira gastó nada más y nada menos que 822 millones. Eh, 994.949 pesos más de lo que realmente tenía autorizado eh, pues gastar en el año anterior. No es una cantidad menor, son más de 822 millones en que básicamente se le fue la mano, se pasó del gasto el gobierno de Colima. Eh, ¿Por qué? Porque pues en el año anterior pues tenía autorizado un presupuesto de 18.137.670.000 pesos pero eh, pues tuvo eh, ingresos excedentes por 830 millones y al final pues su gasto fue mucho mayor. Eh, y a continuación te doy algunos datos sobre pues cómo fue el gasto del gobierno de Colima durante el año 2019. Te comento, por ejemplo, que tres de cada 10 pesos se fueron a gasto corriente, ¿no? Muy, muchísimo eh, del dinero se fue pues. Eh, parte del gasto corriente, eh, pues mucho de ello es nómina, nómina de, de las dependencias estatales. Además, solo 1.9% del total del gasto fue para inversión y, y hay que destacar que en este rubro CARI se ejerció incluso 37% menos de lo que realmente estaba presupuestado. Además, 1.6 de cada 10 pesos que fueron para el pago de deuda pública, y 5% del presupuesto fue para el pago de pensiones. Así como 1.2 de cada 10 pesos fueron para la complementación de participaciones. Un dato que me parece importante destacar, Cari, es que eh, pues en los rubros de desarrollo económico y de desarrollo social, el gobierno tenía presupuestada cierta cantidad para el año 2019, pero en los hechos gastó menos dinero en esos rubros, en el desarrollo económico y desarrollo social, que realmente pues son aspectos muy importantes si hablamos de atender el tema de la pobreza y, y de diversas afectaciones que vive eh, la población de Colima. Esta es parte de la información eh, que estaremos eh, brindando hoy por la noche, Karin.
0: Gracias, Ale. Muy buenas tardes. Habríamos eh, de ver cómo va a justificar o las autoridades cómo justifican estas acciones, estos gastos excesivos. Eh, y por otro lado, también esta noche le estaremos presentando eh, los proyectos eh, del nuevo titular de la Comisión Estatal eh, de Derechos Humanos, eh, quien también señalaba eh, que el, el ser priista eh, no, no interfiere en las denuncias, en las quejas de los ciudadanos y dar seguimiento o en la en la buena religión realización de las prácticas como presidente de este organismo esta y más información estaremos abordando dos minutos antes de las nueve de la noche con mi compañera Dinora Aguirre, que tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho
2: Megacable solicita ejecutivo de venta de publicidad edad de 24 a 45 años sexo indistinto acostumbrado a trabajo por objetivos disponibilidad de horario auto propio, sueldo base más comisión Apoyo para gasolina. Capacitación. Presentarse en los regalados número 179, Colonia Centro. O enviar tu currículum al correo a torresarroba MX No te contar mal. Me dejan morir si te dan.
0: todos los datos ilimitados. Y todavía hay más. Solo por 200 pesos sin perder mi línea.